0: 嘉音 Love 联播网台北 FM 90.9 我是涂惠美，欢迎收听《从台北看天下》节目。今天我们所邀请到的这位特别来宾呢，是乘风少年学员顾问林哲宁弟兄来接受我们的访问啊。那么上一个星期天，哲宁弟兄跟我们分享了他在乘风少年学员执行长任内呢所做的许多事工，真的是非常令人感动。那么在这其中呢，哲林弟兄谈到一件事，也就是成峰的创会牧师提过，成峰只做两件事情，这其实是让我蛮感动的哦，你好不好跟我们分享一下
1: ？好啊，当初我们的那个创会牧师，他其实就有为我们这个组织立下一个很重要的定位。我觉得那个定位在今天来看还是颇有价值的。他就告诉我们说，第一个是有些方案是没有人要接的，那我们就拿来接。那不接的理由通常是那个方案本身都很难执行之类的哈。另外就是说，有一些人都是大家都不是很喜欢去靠近的，好，那那样的人我们就来服务。所以后来我们就开始进行中作生的一个辅导，其实是从这个地方开始的啦。但是这个东西其实，在我们整个发展历史当中还蛮挣扎的。这么说好了，大家没有要借的方案，所以我们常常做一些会赔钱的方案
0: 。<笑>是，
1: 然后就是让我成为一个负担，就好比说，我们开始就要去筹措一些费用去补那些不足。另外一东西哈，有一些人真的大家比较不想要接触，像我们的重托生不止重托生，后来我们还服务帮派的。在服务性博学，现在叫做性博学。以前我们可能叫它援交的哦哦，或者是最近很常流行的叫做用药少年。每一个他们背后都有很复杂的成因，嗯、那这些人大家都不是很想靠近，甚至会想有一点排挤他们的感觉。嗯，所以我们要去接触这样的孩子，成本都非常的高。所以当初创会牧师就跟我们讲说，要做这两类的时候，其实是一个来自于上帝的感动。上帝就跟他说：“呃，在我们基督教的机构有这么多，你要成立一个新的一个单位，它必须是有一定的一个独特性。所以他认为说，这个机构也是主的肢体。那上帝如果要把它放在一个特别的位置，那是什么？所以那时候上帝就给创会牧师一个很清楚的意向，就是在呃做就。”接一些大家比较不想接的方案，嗯、去接触一些大家比较不喜欢的一些人群。那、嗯、我想，我们一直秉持这样的一个立场，所以到现在来说，也有两个层面：一个层面就是，呃，陈峰有时候方案他经常在赔钱，好、哦<笑>，对；<笑>但是另一个层面就是说，也越来越多人看到我们做的价值，嗯、所以愿意去奉献他们的金钱，一、哦、住在我们的施工上面。那像这样的一个。像这样的一个服务，那么特殊的族群，其实都要很多的创意、嗯。那我举几个创意好了。嗯嗯像我们有,有一次用到用药的时候，我们就带他们去那个台湾的亚马逊河，那个叫做哈盆，就是在福山乌来的深山里面。嗯、那我们就办呃这边办了一个四天三夜的叫做猎人营。于是我们带这些说要呃用药的孩子上去的时候，他们在一路上一直抱怨，一直骂脏话。嗯，可是到山上之后，呃，跟着那个猎人。去学习一些这个呃生那个生存的一些技术哈、哦嗯，或者对，就是那无惧野炊之类的、嗯。然后在那边生活过了几天之后，因为他们并没有把带药上去，嗯，而且有趣的是，他们有带手机上去，可是一点都没有用，因为哈勃<笑>那里根本没有收讯
2: 。<笑>是
1: ，所以呢，在那样隔绝的环境当中，这群少年逐渐褪去了这些比较脏污的、比较世俗的。的那个外表、嗯，他们回到他们原本那种纯真應，应该有十五六岁的模样。没有药，没有药，他们没有办法再用新的药了。他们不再有那个呃手机去跟外界有任何接触，所以他们心就逐渐静下来、嗯。在那几天，我看到每个孩子就像小天使一样，而且我们的教练跟社工也都会教他们一个很重要的一个技术，就是叫做学习自我独处。嗯。经过这样的一个历程，我们就把这些用药少年，让他们真正能够体会到，当他们不用药的时候，他们有机会更不一样。当你说这孩子回来之后是不是就不用药？这是很难的，你知道，因为你回到社区里面还是跟这些人混在一起啊。但是，我觉得，呃，那几天把他们抽离原本的生活圈，体验到不一样的生命，等到他们有一天他们想要有一点点改变的时候，会想起这段日子，嗯，然后知道说他们呃曾经有一段。完全非常干净，生命非常单纯的日子哈。嗯，那还有一些服务的方式，就像如果有些孩子他有些孩子我们他有就业的问题，我们就带他多做各种多元的体验哦，那就算了，我们就募集了一堆叫做爱心雇主来这个地方来，好像打擂台一样。嗯，爱心雇主先教他们什么样叫做面试的方式，帮助这群呃从升学管道里面离开。需要工作，这些人怎么样可以更容易进入到就业市场里面？而教他们的这些人，全部都是例如 Seven Eleven、Seven Eleven 店长，例如呃摩斯汉堡的干部等等，好、哦，或者是一些汽车美容的师傅，他们亲自来教他们怎么样去面试，或者各行各业的一个内容。然后呢，同时我们后面就会举办一个面试大会，因为这些单位真的有需要一些人，就告诉他们说。他们现在不只是老师，而且将来有可能会成为你的老板。那后面因为有一些过去几次相处的经验，增加一些熟悉感，也多了一些自信。原本他们都不大会去做这些行业。你知道我们这些服务的孩子要分都去做什么吗？都是做一些。我们说所谓类似黑工的行业，像我们在夜市里面，或者是到工地里面去打工，这样这样子、嗯嗯嗯，所以也没有劳健保，几乎都没有什么好的工作环境、嗯。但他们后来、呃、一个少年跟我们说：“哇、哦，穿上 s e v e l e v e n 的制服好帅！”<笑>或者有人说：“哇，那摩斯汉堡的那个制服也蛮好看的。”嗯，对，那这就是一点点创意，就是说怎么样让他们可以靠近职场近一点，嗯、就把老板也拉进来这个计划里面。嗯对，所以自然而然，那孩子就更顺利的进去。他们有了第一份工作，有些孩子后来还是离开了，但是有了第一次的经验，后面几乎找工作他们就可以自己来了，不需要在社工的陪伴。嗯、就是我们在这個过程当中，一直不停的想出新的一个有创意的方式，因为这些孩子。有呃，面临的是，他们是流行的尖端，永远是这个社会现在是什么样子，就直接影响到他们、嗯。所以我们绝对要用一些比较新的辅导方式，像我们这几年就会常會遇到那个疫情的影响，然后这群少年要怎么办？嗯,嗯但疫情真的很麻烦，因为我们又不能见面，啊、甚至于说我们有一些需要物资辅助的，我们都。那时候很害很害怕，就会觉得好像那个每样食物上面都会有 COVID 19的那个病毒。<笑>是
2: ，
1: 对我們我们都还要怎么跟他拿，你知道吗？嗯、我们要在我们的中心外面再设一个类似拉比的这种中介的一个位置，嗯、然后把东西放在那边，就通知说某某，你今天几点几分的时候，请你进来。你看到中间有一个有一堆食物袋子，里面有一堆食物，上面写着你的名字，就把它拿走。拿完之后再跟我们讲一声就好了。嗯我们也是有过这样的一个日子，好，但是就是一个核心的原因，就是说，绝对孩子在疫情的时候，服务不能停止，要用各种方法去持续继续我们的服务，因为我们服务的就是最最弱势的孩子啊，他们如果断了我们这边的连接，他们可能即马上就遇到很大的困难，嗯，那有些孩子因为疫情的关系，学校不是就停止上课吗？
2: 对
1: ，那所以他们就在家没事干。不然就是偷偷跑出去。那个少年还跟我们讲一个笑话，说：“我这时候出去骑车啊，警察都不会拦我，因为警察<笑>无照驾驶，骑摩托车，他们又又把自己的脸又戴口罩、戴安全帽，把自己抱紧紧的。然后那个警察因为疫情的关系，好像也不敢随便拦人。他们就出去，可是这是好的吗？”当然是有风险嘛，所以我们就想，那不要让他们无聊，就是要让他们有事做。所以呢，社工就在开线上直播，自己当起直播主，哦，贩卖什么商品？没有什么商品，就是贩卖他自己的生活上的的一些有趣的事情，或者是疫情的时候我在做什么？那你呢？你在做什么？就是一个很简单的分享，好、哦，其实只有一个目的，谈话内容是很无聊，但只有一个目的，就是说你不要你不要空白，空白你就会想东想西。你就开始有一些奇怪怪的计划、嗯，所以哈、哦，想尽办法让你生活里面多少填补一些内容进来，你的生活有了重心，你就不至于偏离。所以我们在这种疫情当头的时候，也要不停地运用各种的一个美材，去想办法拉住这孩子的眼球，让他们还是把很多的关心啊、呃，很多的一个注意力放在这群关心他的一个社工的身上。那保持这样的联系，也会引发出很多很有趣的事情，譬如说，嗯。有些人在直播里面就直接跟另外一个女生告白啊，嗯、或者是有告有告白也有告状的，那<笑>就很糗、嗯。因为这直播这个是网络一下大家都听得到啊，嗯、所以有时候社工还要紧急把它关起来、嗯，或者是说私底下还要跟那些孩子说：“哎，你不要在那边讲这件事情、哦。嗯”哈，对，反正就是会发生很多很有趣的事情，而且哈、哦，利用这次的机会啊，其实有些孩子啊，他就开始对这个直播这件事情感到兴趣，因为他们都很想当网红。
0: 哦、oh, ，是
1: 是，因为他们去看一些直播节目，觉得哦，那些好酷哦、喔嗯。可是他们不知道说哈，要呃要把一个网红节目做出来，他是要有需要需要有口条好的人，嗯哼，啊、呃，有呃能够摄影的人，好、嗯呃、有编剧本的人，嗯、然后还要有,有后置的人，好、呃，甚至还有一些宣传的人，是。所以他是一个分工非常细密的，嗯，但是重点来了。正是因为分工细密，所以我们他是不是可以就 fit 各种不同的青少年类型？因为有些孩子真的是能言善道，有些孩子他至少他可以协助幕后打打字，所以也透也透过这一次的一个疫情，大家比较不能见面的机会，让他们去更学习善用啊、呃、媒体。就我们媒体的这种线上媒体的这个工具，那对于他们人生来说，可能又是开了一扇窗。不管他们未来是不是要从事这个行业，嗯，但至少他们知道说，说我如果想要从事这个行业，我可以朝哪个方向去努力。而且，其实，陈如刚刚说的，直播这件事情是要工作团队，在很多人他都有不同的角色。我们的孩子就跟我们教摄影的老师学摄影，嗯，他可能就是属于不会那么会谈话的人。但是他就是能够去把整个的拍摄出很好的一个影片，哦、yeah. 啊，像这些都是我们在疫情期间会发生的一些有趣的事情
0: 。嗯哼，我这听起来真的是很有趣哈、哦，搞不好他们就真的是表情啊表达都非常丰富的，真的可以做网红。但是他会需要很多细细的分工来伺候他们。对，然后呢，他们就只要张一张嘴巴就可以了。<笑><笑>这些小朋友。Oh. 那我们现在呢？呃，就先稍微休息一下，在音乐过后，我们继续请教林哲宁弟兄。嘉音乐福联播网台北 FM 90.9， 您现在所收听的节目是《从台北看天下》，我是涂慧美。今天我们邀请到节目中这位特别来宾呢，是乘风少年学员顾问。林哲宁弟兄，那么哲宁弟兄呢？提到说他现在是一个自由的社工啊，所以我们知道他好自由啊。那<笑><笑>我们花了很长的时间来谈这个乘风少年学员，真的是让人感触很深，因为这些孩子们真的是需要每一个社工啊，每一个 leader 啊，每一个他身边的人付出呕心沥血的关怀，他们才会回来。坦白的说，这些真的值得啊、哦！我们看到林哲宁弟兄被折磨成这样，我们就知道真的蛮值得的、哦。<笑>那呃，那那但是呢，我们现在呢有另外一个议题要来请教呃哲宁弟兄了啊、哦，就是您还有一个顾问职啊，是在新北市一个爱护动物协会担任顾问。那么想请您来跟我们分享林口狗园是在做一些什么？那要怎么样来爱护这些狗狗呢？
1: 好好，这个完全是我没有想到的一个顾问的工作啦。呃，如果真的要跟他扯上一点关系的话，应该是说 NGO 的经营。大概呃，我的经验可以提供给他们。哦、oh. ，那对，那本来是因为狗园是一个朋友的朋友的，有见过面。那这个狗园的主事者是一个医生，他医生所赚的钱哈，全部都投入了这个流浪狗的一个收养。呃，简单来说。他一个月的开支大概十二万，可以让三百六十只狗吃把肺。什么叫做把肺呢？就是他那个狗饲料是全天候供应、哦嗯、那我去那个狗园还蛮神奇的，就是呃狗啊还是呃那么多只狗嘛哈、哦，他们采取类似放牧的方式，嗯、就在一个范围之内哈、哦嗯。那是有一点间隔，但原则上他们就很自由在里面跑跳、嗯，所以有出现一个现象：虽然你的食物是无限量供应，但是在里面几乎没有胖狗。
0: 然后是哈，因为他们运运动量够大，是是。另
1: 外一个就是一个特色，这样就他们就非常的干净啊，就那边的职工啊，随时都在清狗便哈。当初他们就找我过去的时候，是因因为那个医生他自己觉得年事已经老了，所以他就想通过我过往的一些经验、一些募款的方式。后来呃，我就提出了几个办法，然后就说那你要不要来担任我们的官？我说哦，好啊，是，对。重点不是做什么工作哈，是你觉得我我的这些付出如果有帮助哈，当然很乐意啊。我给他几个建议啦，例如说我就跟他建议说，其实每一只狗有每一只狗的特色，建立狗口的名册可能当务之急、嗯，掌握每一只狗，把每一只狗的特征用成文字化，嗯、例如它的身高、体重、外表等等的，啊、嗯嗯哦，可能的年龄，那他的照片。我们可以放在网络上，可以让更多人去感受到他的爱心是真的是帮助在这些狗上上面。哦，嗯、另外就狗员要二十四小时的直播，因为狗是不会说话的，嗯，所以他有没有被接受服务，有没有被好对待，其实很难表达。但是我们透过直播就可以看到，说这些狗也被好好的照顾。透过这些基本的建立起来之后，我们再去发展各种赞助狗狗的募款计划。好比说，假设我们狗狗的这个名册出来之后、嗯，有一些家庭小孩想养狗。但是父母会觉得，那只是你一时的兴起。嗯，那你要不要先尝试在这个狗园认养一两只狗？但是狗还是放在狗园里面，由他们来照顾。嗯，那这样或许就是一种开辟财源的方式，因为这些人他们会愿意付出更多的钱在照顾被他 booking 的这些狗。嗯，那总言就说，我们要讨论到各种募款的一种。方式的时候，是不是先回到一个最基本的，就是我们把每一只狗的那个档案都建立清楚？这样的话，会让我们的捐款者他真的有兴趣的时候，他不会觉得他好像只是在面对一群狗，或者是面对一个协会，而是他直接面对的是每一只活生生的狗。大家遇到真实的生命，都会有更多的感动。所以我当初给他建议是这样。但是需要狗源呢，我不禁想要分享，就是来自于上帝的另外一个恩典。嗯我在前年年底的时候，我在挣扎要不要离开乘风少年学院。当时我就抽了一个金文卡，他就告诉我说上帝会给你第三条路。我就想说第三条路是什么？结果到了年底我，我恍恍然大我说，原来他不是给我第三条路，他是给我三个顾问的工作<笑>。我后来仍然在原来的晨风少年学有个顾问职、嗯，另外一个就是这个领口狗员。嗯，那还有另外一个工作呢，就是我现在在富里那边有个叫做罗山学堂，哦、担任他们的社工顾问。所以说卡片上面说的第三条路，结果是帮我开辟了三条路。那蛮感谢神的，就是他在我去年还在犹豫不决的时候，后来他在下半年让我一下有那么多新的头衔跟新的工作。嗯、那感受到。在过去呃经营 NGO 二十年的这个经验，能够持续的去帮助别人，呃，像是这个在庐山学堂的这个顾问，又是另外一趴
0: 哦，是
1: ，呃，去年在年底的时候，不知道各位有没有印象，花莲发生那个大地震
0: ，有有九月对不对？是
1: 是是。是那边都称之为“九一八”花莲地震，受影响比较大的是玉里跟富里啦哦。哦，但是玉里毕竟是一个相对名气比较大，而且也有楼在那个地方 ，Seven Eleven 在那边塌了对对对，所以受瞩目的程度比较大，因此比较多资源进去。嗯，那我在那边有一个呃，在经营罗山学堂，服务国小学生类似安庆班的这样一个学堂的朋友。嗯，就跟我说，珍妮，你有空吗？你要不要来这里哈，看看我们还能够做点什么，然后你能够做点什么。嗯，我说好啊，反正现在是 freelance 嘛哈，是一个自由社工，嗯、我就过去看一下。哎、欸，过去看一下之后，我就看到好像我真的可以做点什么，但是来自于那边的感动，因为在跟那些灾民，特别跟孩子接触的时候，他们接受到我们的关心，表达出他们对地震的可怕。可能到现在哦都不敢进到家里面的那种情境，或者是说明明是怕的要死，他还是要假装自己很勇敢，那种很真实的生命力哈让我很感动。那我就开始思考说，其实每个赈灾都需要立即性的协助，或者有些是要转成比较长期的帮忙。而我是不是可以来进行长期的帮忙呢？例如像是心理的一个创伤，需要更长的时间。或者是说，在这地方有一些学校或者家里面，因为震损，所以啊、呃，建筑也受损，那他们就一下要离开原本呃居住的一个环境。那这样一个变动，对于城来讲都是很大，更何况是儿童。是，所以我觉得这些东西都是可以来去工作的。呃，有趣的是说，我也发现到一件事，就是地震虽然是一个突发性的一个意外，对，但是也震出了这个富里原本比较、呃、相对弱势的一个地位。好比说，这个地方的青壮人口的流失，还留在这个富里乡的儿少，可能得到比较少的支持，甚至于说刺激也没有那么的够。我所谓刺激比较够，就说，好像他接触到更多各行各业，或者是社会上呃更多心情有趣的事情。啊，让他们的某一些创造力跟发展性可以做得更好，嗯、像这东西都比较缺少，所以我觉得我可以担任一个角色，就是要带来更多的改变，就要有更多人进来。嗯，那我本身就可以成为那个引介的人，或者是一个媒啊、呃，或者是一个媒介，然后更多的人就因为看到我在那边做的事情之后感到兴趣，那我这边只要做一件事，就是把需要的和想给的做一个 match。只要把这个需要跟想给的做一个好的 match， 我的任务就达成了。所以我现在另外一个顾问的工作，就是在辅理罗山学堂这边担任社工顾问
0: 。好，哲尼弟兄在这一段跟我们分享了两个顾问职，那么其中罗山学堂究竟是在怎么帮助别人呢？啊、哦，还没有跟我们讲得很清楚啊、哦！我们现在就休息一下。那么，在音乐过后呢，我们继续来请教哲宁弟兄。嘉音乐福联播网台北 FM 909， 您现在所收听的节目是从台北看天下，我是涂惠美。今天我们为您邀请到节目中这位特别来宾呢，是晨风少年学员顾问林哲宁弟兄来接受我们的访问。那么哲宁弟兄呢，刚才跟我们谈到了他两个顾问值，那么其中呢，罗山学堂这一个单位呢，呃，没有跟我们谈得很清楚啊。那么我们请哲宁弟兄细谈一下。我现在另外一个顾问的工作就是。
1: 在富里罗山学堂这边担任社工顾问
0: 。您刚刚有提到说是需要跟想给，好像听起来是一个供需关系嘛？哦，那您实际上是做了一些什么事
1: ？我我我举个例子来讲，像我们最近有发现有些孩子可能到学校里面，因为身上会有一些异味，有不好的味道、哦，对，它就影响到他们的人际关系。是，那为什么会有这些异味呢？因为他们父母都忙于工作，可能没有办法照顾的这些情况之下。就会有这样的状况，然后以前他们的学校的处理方式就这样，可能就是会去呃募集一些衣服，因为他们觉得他们衣服身上有味道嘛。但是募集衣服之后，那衣服很快又穿臭了，所以我发现这不是解决问题的方式嘛，哦、对不对？是,是对。所以我那，我身边朋友就帮他们去做一些，我们就来做一些思考。我们身上会有味道，至少会有三个原因。嗯、一个是你没洗澡，嗯哼，对。然后第二个是说你的衣服没洗，没洗，或者是洗完没有干，<笑>有发霉哈、哦哦。是第三个就是方便之后没有清理干净
0: 哦。小孩子是吧
1: ？是，他们都是儿童，哦、所以会发现到说，在一个家庭比较疏于照顾的情况之下，这些事情都有可能发生。是。那但是过往来讲，学校都只只闻到他身上有异味，嗯，然后就等于他没有洗澡。嗯，后来发现到说有人去教他们怎么去做清理的时候，还是有味道。有人又说衣服也是个问题，所以其实我们第一次听到说这些孩子在出门的时候，他们都会从一堆衣服里面去挑一件比较没有味道的来穿去学校，因为他们不希望被排挤。其实听起来蛮心酸的，可是我们要做的绝对不是说再拿更多的衣服过去，因为衣服穿的还是会臭啊。是，那能做就什么？我在那边就想到了一个计划，嗯，就是类似。呃，我们的卫生教育啊、哦，有一些社区的妈妈，她们接受一些好的训练之后，能够进到那个家庭里面，帮助这些孩子，告诉他们怎么样做自我清理，包括洗澡的，包括洗衣服的，即便是爸爸妈妈，他们可能不在乎疏于照顾，至少这些能力是可以学习的。那不意味着他们一定就是呃，就是以后都是自己来，但拥有一些基本的能力哦，那对于他们未来也是有帮助。那或者这些排便要。有哪些清洁的方式？甚至有些女生，哦，据说有一些生理期刚来的时候，可能都还没有去察觉有这样的一个状况。嗯、所以这些东西，当如果我们父母的角色缺位的时候，就要有人进来。嗯、像这东西，就是把真的把一些过往来讲，有人可能把呃卫生用品寄来，或者是说有人把衣服送过来。嗯，但是呢，没有一个好的 match。我刚刚讲的 match， 其实就是要有人去完成这件事。嗯，那只是一个。把物品从这双手交到另外一群人身上，他并没有办法去彻底解决他的问题。是要有人进来来协助，所以我觉得这样的一个 match 的工作是重要的哦。大概像这样的工作，那我再举一例，就是说我们在那边会看到很多人会送书过来，嗯，可是我们觉得说送书的人多，陪他们看书的人少，而孩子最后会不会看书的关键，不在于你送多少书，而在有多少人愿意陪他们看书。嗯像这样的概念就会在我们的偏向里面就会不停的出现。那我们就要想办法去解决这个问题。嗯、那这是我现在在这个富里，好，我大概一个月会有半的时间待在这个地方、嗯，再去持续去思考什么样的一个服务方式可以改变他们的一些生活。嗯
0: 哼、嗯。据我了解、哦，哈，像展望会啊，他们到这个非常贫瘠的地方，比如说像非洲某一些地方啊、哦，呃，那些地方很难生存，是因为他们的水源是污染的啊、哦哦。对。所以后来他们就募集了很多的款项，然后去帮他们呃凿井啊等等这些哈、哦。那还有呢，就是也是一样，就邀集了社区的这些妇女啊、哦，来做一些比较。呃，这个是可能就是说，像你刚刚所说的清洗啊等等这些工作，就是教导孩子嘛，哦，是。那呃，像刚才哲林弟兄你提到的，就是说也是希望能够邀请社区妈妈来做这些事嘛，哦，是。那我在想说，如果说邀请社区妈妈的时候，可能比较像是里长会去动员啊、哦，那。但是呢，呃，不知道，呃，这个当地的教会有没有可能也介入，然后更能够来帮助他们？包括了，譬如您刚刚说，陪他们读书的人很少，那么有没有课后辅导班可以来帮助他们陪伴他们？或者甚至于有的时候会连他们的晚餐也解决了。或者是在这过程之中教导他们怎么样来自己呃清洗啊生活等等这些细节。我的意思就是说，不知道因为您现在是在那里，大概有一半的时间是在那里做社工嘛啊、哦，然后不知道您跟当地的教会是不是有所连接呢？
1: 当地的那个教会的连接哈、哦，现在在这些地方大概会有几个啊。都是长老教会体系的，例如副呃副理长老教会，嗯、或者是东里哈、哦，都是在附近的地方。嗯、那过去来讲，都有一些合作的一个方案。那、嗯、罗山学堂创办人在跟他们聊聊过这些资源之后，他也提到说，因为这几年呃有一些牧者的更迭，所以我们必须要重新去叩门。那刚刚呃主持人涂姐的建议，我觉得非常的好。在下个阶段来讲，我想我也会大力的邀请他们来共享圣局。我觉得。呃，这些工作真的是需要蛮更多人来做，嗯、而且或许有也可以结合原本教会的施工啦。是。
0: 因为基本上来讲，这不会是你去帮他们洗澡吗？啊、哦，不会。<笑><笑>那所以就是可能真的有很多的困难，尤其是地震之后啊、哦，有些可能已经失户了啊、哦，父母亲可能都不在了，是，或者是呃，就是这些孩子们可能心里的阴影都还没有得到医治啊、哦，或者是得到心理上的辅导。但是呢，他们可能生活上面呢有欠缺照顾啊，这真的是非常可怜的光景啊。是，就像二月六日的时候，我们也知道。在土耳其跟叙利亚的边界那个地方呢，发生了 7.8 级、7.5 级的9个小时连续两次的地震啊、哦！那我们就想到说，那是更惨的一个状况，因为有6000多间的房屋啊倒塌，所以有非常非常多的人埋在瓦砾堆里面。那我们感谢主的是九一八的这一次的地震呢，这真的是没有这么凄惨啊。对。那我真的是相信，就是说哲林弟兄，您现在所看到的这些问题哈、啊，我我真的相信，就是说我们真的需要大家一起洗手来做啊。对。那所以说，呃，真的是希望呃哲林弟兄您在那里，特别您提到有罗山。学堂啊、哦，可以来协助灾区的情形啊、哦。我们真的是希望能够在那里建立一个呃立即性的协助，另外一个是长期的帮忙。我们希望在长期帮忙的这一块啊、哦，对，真的是能够把这个整个呃政府的这个社会资源结合在一起，对，好让我们真的是可以帮上更多的忙。是是。在音乐过后，我们继续来请教乘风少年学员的顾问林哲宁弟兄。嘉音乐联播网台北 FM 9 0 9您现在所收听的节目是《从台北看天下》，我是涂惠美。在今天我们邀请到节目中来的这位特别来宾是乘风少年学员顾问林哲宁弟兄。那么刚才呢，在节目之中，哲宁弟兄呢跟我们谈到去年九一八在花东的很严重的这个地震啊、哦，那么。整理弟兄呢也提到了罗山学堂协助灾区的情形啊，那么呃事实上这个地震呢发生真的是有很多不一样的状况啊，我们也相信整理弟兄经过这一次去看灾之后呢，心中也有很大的感触。那么整理弟兄好不好，请您来跟我们分享一下，就是在那一次九一八的地震啊，或者您看到呃这个前两天的这个呃土耳其的地震啊，你有没有想到？您在那一次的地震里面，您做了一些什么关怀孩子们的事情？呃，好不好？再跟我们分享一下
1: 。好，那个地震的时候，呃，它的需求大概分两类啦。那一种一一种就是立即性的协助嘛，就像呃基本生活所需啊，嗯，那个饮用水、吃的东西啊等等的。那另外一个比较是。长期的这这个呃协助，例如说是房舍的修建或者心理创伤的辅导哈。是。那这次在呃复呃在呃九一八地震里面 ，J 斗遇到举个例子来讲，一开始地震的时候，那边的水塔就震倒了许多个，那所以他们马上就失去那个水源。那有人就说，那我们就装个新的水塔就可以了。嗯。那没有，其实它是。整个输往水塔的水管也跟着震裂了，所以呢，就是没有水，很多事情都不能做，你就基本的饮用嘛，哈。那另外就是像，甚至连煮泡面都不行，对对。所以呢，我那时候过去，我就先用我的车子载了二十份，好，先载二十份过去，先做紧急的协助，里面包括饮用水啊、泡面啊、罐头啊、饼干等等。哦,啊啊
0: 啊啊、等等哦，是是。
1: 那、啊、我我就记得那个时候我刚送去的时候，我就用一种比较外地人的看法，嗯，啊，除了水之外，我就准备泡面跟罐头、嗯。那这个东西好不好用呢？其实也蛮好用的。可是你知道吗？那個、孩子，当我们送给他的时候，一方面是开心，可是有些孩子就会念说，嗯，那有没有饼干可以吃？就他们。泡面来讲是一个满足基本的一个需要，可是他们在那样的一个生活当中，可能也需要一点点色彩啊，就像是吃个饼干糖果。嗯、所以我就在网络上发在我的 FB 上面，后来我就收到蛮多的饼干糖果。<笑>结果呢，我的一个学姐很有趣，她就从私讯过来说：“诶、哎，我要不要帮你募一些？”牙刷跟牙膏过去，嗯，孩子吃那么多糖果，应该会蛀牙
0: 。<笑>是
1: ，好，我就跟他说没关系，我们这边会好好的紧盯着。如果真的有需要的话，我再跟你们说这样子。嗯哼，所以在地震当中，那个资源怎么进来？嗯,嗯还有说进来之后怎么分配，真的也是个学问哦。是，因为我们人力没有那么多哈、嗯，所以我们去募集进来之后，有时候也要拜托请那个村里长协助来发放。嗯。那有时候村里长有，当然有一些就比较积极哦，有一些可能啊、呃、发放就比较便宜形式，所以某欧也会发现到说，哎、欸，好像很需要的一个家庭就没有被照顾到哦。那那这东西需要我们就要花人力去做一些调查，就是或者是所谓的走踏，就是去比较受注目的个案的家庭里面，我们可能就要多做去看。嗯，那在地震期间也发生一些。事情、啊，然、嗯、后那也令人家也蛮难过的。有一个孩子哦，那他的妈妈，啊、哦，他是一个小一的孩子，她、嗯、的妈妈在那个地震的前一周，那因为喝酒造成肝脏的病变，所以就离开这个世界。然后呢，后来就紧接着就过几天就发生地震。那个孩子因为没有办法接受他母亲的死亡，他都会说。妈妈是因为地震被震死的。然后有一天我在跟她聊的时候，他说就刚好问到一个问题，我当时不知道说她有这样的状况。我说，那在地震的时候，你会最关心你的什么东西啊？就说你的物品，或者你的家人，或者你外面的、呃、庭院的宠物等等。他就说我最想要保护我妈妈。那我当下当时还不知道说好这样的背景，但是我对他的回答有印象。结束之后，他的那个辅导老师还说、哦，他妈妈在上上周因病过世，那孩子都觉得是地震带走了他妈妈。嗯、像这样的孩子，他我几次跟他接触，他可以跟我玩，我们可以追逐，像玩恐龙的游戏，嗯、跑得我气喘吁吁。<笑>可是呢，就很难进入到那个孩子的内心。他就。始终还是没有办法接受妈妈。你知道，刚才讨论话题，他就会故作言他，有时候甚至会装疯卖傻。我们就知道说他还没有准备好。还有一些个,个案，就是到现在他都只要晚上睡觉，眼睛一闭起来，他就经常就会惊醒。然后那个孩子也是一个小学一年级的，然后可是他在学校，他妈妈跟学校老师说，学校老师问他都否认，他说没有啊，我睡得很好。那东西就是他已经有一些隐藏的一个伤害在自己的内心深处了、嗯，需要有人引导出来。嗯，当他在半夜就像是梦夜一样的惊醒的时候，其实他可能真的不知道自己是被惊吓醒来，隔天早上都忘记了。是是可是这样的问题就会让妈妈十分担心他的一个身心发展、嗯。所以这些就会在我们本来就比较相对来讲比较有限的。这个地区哈、哦，地区的资源、嗯，我们可能更多需要其他的一个协助。嗯、对，那台湾真的是一个蛮蛮温暖的一个社会啦。基本上，我有几次只要在脸书上面讲一讲他们的故事，我总是会收到很多、嗯、哦。我以前社工系的呃学长学姐学弟学妹都会表达说，呃，有什么样的哦、呃、需求，赶快跟他们说，他们就会来提供协助、嗯。那这些就是我在那地方看到的一个实际的情况。所以呢，呃，当我们在那边就会发现到说，哇，其实我们在台湾一个副理地震啊、哦，在副理玉里这边一个地震，其实没有顶大的，但我们就要花很多时间去让它怎么恢复。好、嗯哦，那像土耳其发生这些事情，那真的是让人家更加的心痛。所以可以想象到说，在这边受伤受害的成人们也好。乃至我们更关心的儿童少年、嗯，他们日后在走出这个地震阴影，不知道要花多少的时间
0: 。是的，特别是像刚才哲林你提到的这些孩子哈，已经呃母亲都过世了啊、哦，那么又碰到这个地震这种状况，他们可不可能会因为没有人照顾了，他误入歧途呢？就就变成你们的这么做孩子呢？当
1: 然是有可能呐、啊。不过，我们非常相信一件事，就是、说他的出生是一回事，成长过程没有很顺利也是一件事。但是，我们都认为那个建议力，就是我们称之为复原力哈。有些会翻译成是韧性，他的那个坚强的韧性，事实上是有可能让孩子从原本的很负面的环境当中改变。可是，我觉得这东西要我们大人们要创造一个好的环境。创造一个契机，他们才有办法改变。那我觉得最最简单的方式就是陪伴他们，带他们去看一本呃图画书，嗯、来自己看个影片，陪他们跑一跑、跳一跳，就这就是童年嘛。嗯、我们就在在陪伴他们童年哦，自然而然，或许有些事情他就会讲出来、嗯，有些心情他就会表达出来。这样的一个历程哦，其实是需要一点人力的哈、哦，需要更多人来共享胜局。嗯对，所以，所以我，我我想，这种这种改变是是可能的。对，就是当然有一些真的没有被接住的哦，免不了他可能就会真的所谓的误入歧途。好、哦，那这样的孩子是有，只是在想说，我们如果要避免这件事情发生的时候，啊、哦，所谓预防生于治疗，我们如何在更前端的工作就把这样的一个爱与关怀好淋、哦、到这些孩子身上，那经常那一些事情。不要等它真的恶化之后，我们再进来，要花更多倍的心力才能够解决
0: 是。是的，是预防胜于治疗啊、哦。那么谈到这里呢，我们的节目接近尾声了。那么我们知道，呃，不论是呃这个呃狗园啊、呃，或者是说呃在罗山学堂啊，帮、呃、助这些灾区的居民啊、呃，我们发现其实自己的问题要自己救。我的意思就是说。这个灾难发生在台湾，可能台湾的人要卷起袖子来帮助我们的灾区的这些朋友哦，而不是期待国外的人。呃，不是说国外没有人，而是真的不能长久了啊、哦。那么，另外呢，就是像这些狗园的这些规划哦，那我真的觉得说，呃，可以进一步的来规划，让这些狗狗呢，真的变成很有对社会有建设性贡献的这些狗子啊、哦。那么，我们真的是呃，期待我们我们下个星。星期天呢，我们希望能够跟哲尼弟兄哈更进一步的来谈他的这三个顾问的工作啊、呃。好，那么我们期待下一个星期天，哲尼弟兄继续来跟我们分享。那么我们今天的节目就进行到这里，嗯、拜拜，拜拜。那在节目结束之前，推美也要祝福每一位听众朋友，在这一个星期里面，每天都要享受在神所赐的平安与喜乐之中。让我们也多关怀我们身边周遭有需要的人。下一个星期天，让我们继续透过《从台北看天下》节目呢，来关心神国度的事。拜拜。